0: 年足坛沧桑，数载风流人物，世间足球故事尽在苏东说。大家好，欢迎收听由励志播客独家制作播出的节目《苏东说》。四月十七号晚上，在拜仁客场取胜狼堡之后，主帅弗里克突然宣布将在赛季末离任，一时间舆论哗然。拜仁也在第二天发布了声明，表示董事会不赞成弗里克的单方面沟通，将与弗里克进行进一步的磋商。但因弗里克与拜仁总监萨里哈米季奇之间的矛盾已经无法调和，最终、啊、在十天之后，拜仁官宣了弗里克离任的消息，并且表示 RB 莱比锡现任主帅纳格尔斯曼将在下赛季接手球队。自此，弗里克一年半的拜仁执教生涯正式落下帷幕。今天啊，我们就说说弗里克和他的拜仁之间的故事。在拜仁四月十七号晚上客场三比二击败了沃尔夫斯堡之后，主帅弗里克啊赛后突然宣布将在赛季末离任。他说：“今天我通知了球队，我想在赛季结束时终止合同。”弗里克说：“我想在今年夏天终止我的合同，这是事实。我今天已经告诉球队了。”他们从我这里听到这件事，而非道听途说。我觉得这很重要。我真的非常热爱这支球队。欧冠出局之后，我已经将这一决定告知了俱乐部管理层。我也要感谢俱乐部给我机会执教这样一支了不起的球队。弗里克还表示，这个决定对我来说并不容易。我是这个俱乐部的球迷，盖德·穆勒、布莱特纳、鲁梅尼格都是我儿时的偶像。我的未来目前完全不清晰，目前还没有去向的讨论。国家队教练的工作是每个教练都必须考虑的重要选项。过去几周对我来说非常不容易，我和比埃尔霍夫也没有进行任何的谈话，因为这阵儿球队正在欧冠和德甲的重要阶段。五十六岁的弗里克上个赛季还是科瓦奇的助教。自二零一九年十一月接手拜仁主帅一职之后，弗里克在自己执教过的八十一场比赛中取得了惊人的六十七胜七平七负的成绩，场均进球三点零一个，同时呢丢球一点零五个，场均得分呢能够高达二点五七分。他帮助拜仁连续拿下了德甲、德国杯、欧冠、欧德超杯。欧超杯和世俱杯一举达成了六冠王伟业，而4月27号，拜仁慕尼黑终于发布了官方公告。公告表示，拜仁慕尼黑足球俱乐部已经和现年33岁的尤利安·纳格尔斯曼达成了协议，他将会成为球队的新任主帅。这位出生于巴伐利亚的教练将在2021年7月1日新赛季开始时从莱比锡加盟拜仁慕尼黑，双方签约5年，直到2026年的6月30号。此前，拜仁慕尼黑足球俱乐部遵从汉斯弗里克的要求，于2021年6月30日终止原来要签到2023年的6月30号的主教练合同。纳格尔斯曼在2016年开始执教霍芬海姆，当时年仅28岁的纳格尔斯曼成为德甲历史上最年轻的主教练。他也曾率队跻身欧冠赛场。在执教 RB 莱比锡期间，纳格尔斯曼。达成了欧冠淘汰赛带队获胜最年轻的教练、带队进军欧冠半决赛最年轻教练等多项成就。据德媒报道，拜仁为了聘请纳格尔斯曼执教球队，需要向莱比锡支付 2,000 万欧元的解约金。4月30日，在接受慕尼黑当地媒体《慕尼黑晚报》的采访时，拜仁慕尼黑主席海纳谈到了弗里克以及球队新帅纳格尔斯曼的情况。海纳被问到是否努力劝说弗里克留下，对此海纳表示：“我们和弗里克谈得过，但是呢，最终他的愿望还是在赛季结束之后离开。我们满足了他的愿望。弗里克执教期间，我们经历了非常成功的时光。我们很感谢弗里克。纳格尔斯曼是巴伐利亚人，他非常想执教拜仁，这也是交易成功的关键。很高兴我们这么快就完成了交易。”拜仁是欧洲最好的球队之一，需要一名顶级的主教练。我们签下纳格尔斯曼后做到了这点。关于纳格尔斯曼的转会费，海纳表示，我们必须要和莱比锡达成一致，因为纳格尔斯曼依然和莱比锡有合同在身。但是不要相信那些传言中的数字。施魏因施泰格在个人社交媒体上力挺弗里克，在。这个社交媒体上，他说拜仁签下你作为备选，而你作为拜仁主帅，给了他们一切。到此为止，祝贺你。穆勒也说，弗里克并没有跟我们解释他自己离队的理由。在最近这一年半的时间里，他留下了非常多的能量。作为拜仁的主帅，你必须得厚脸皮，而且得够厚脸皮才能够行。你会被问及到大量的问题，必须要一致站在球队的身前。而且这是一段非常紧张的时间。不过他确实没有给我们解释，他也没有必要跟我们解释。阿拉巴在社交媒体中写道：“一同迈出了重要的一步，一起走完了这最后一程，让我们一起战斗到最后吧，教练。”诺伊尔则写道：“对我们所有人来说，这都是一段充满情绪化的事儿。我们做一个团队。”必须要处理好这件事，因为我们曾经一起有过一段非常成功、非常美好的时间。对我们来说，弗雷克在公开宣布离队之前，能够自己先告知我们这件事情是非常重要的，特别是在这样一场比赛之后，这也反映我们关系很好的一个信号。据拜仁慕尼黑俱乐部官方的消息，球队将会在赛季结束为哈维·马丁内斯、阿拉巴、博阿滕和主教练弗里克四人举办一个适当的告别仪式，以感谢他们在俱乐部所做出的巨大贡献。哈维·马丁内斯2012年夏天从毕尔巴鄂竞技加盟拜仁慕尼黑，当时以 4,000 万欧元的转会费成为了队史的标王。并且以极其优异的表现，也成为了球队的主力，帮助球队拿到了2013年的三冠王，并且也在去年的六冠王道路上为球队在欧洲超级杯中打进了制胜一球。阿拉巴则出道于拜仁慕尼黑青训营， 2 0 0 9到一零赛季上演了一线队首秀，是俱乐部历史上出场次数最多的外籍球员。博阿滕则是2011年从曼城加盟了拜仁慕尼黑，是拜仁慕尼黑最近两次夺得欧冠冠军的主力中后卫。弗里克则是在2019年底接替科瓦奇的帅位，他最终上任拿到了史无前例的六冠王。塞利哈米季奇希说：“我想表达我对弗里克的感谢。在一年半的执教之后，我们庆祝了无数胜利和冠军。2020年的三冠王当然也是绝对的亮点。这些成功将永远和他的名字联系在一起。我祝愿他在未来的路上一帆风顺。”马加特则说到了弗里克，理解他踏出这一步，但这是对拜仁的侮辱。德国的媒体呃 ，SportsBuzzer 则。有消息称，拜仁前主帅菲利克斯·马加特批评了弗里克发表声明的方式。马加特表示：“我能够理解弗里克踏出这一步，但这是一种自作主张的行为，这是对拜仁慕尼黑的一种侮辱。弗里克清楚他做了什么，他就是在寻求这种侮辱，因为他想离开拜仁。”马加特说：“我很清楚弗里克想要改变现状，告别将近发生重大冲突的时候，弗里克直接说：‘好了，这不是我的事我走人了。’”马加特说：“我也曾执教过拜仁，我也几乎没有对阵容规划施加任何的影响。在拜仁，阵容规划是董事会的事情。弗里克对转会权的要求，自现在拜仁从来没有出现过。那不是拜仁慕尼黑，不能把坏事单列出来，说都是萨里哈米基奇干的，剩下的都是别人做的。萨里哈米基奇也对引援负有责任，正是这些引援帮助拜仁拿到了六冠王。”比尔霍夫则说：“我们可以和弗里克接触了，他会是出色的国家队主帅。”德国国家队的领队比尔霍夫五月五日接受了《图片报》的采访，他表示：“德国足协现在可以和弗里克谈判了。”同时，他认为弗里克会成为一名出色的国家队主帅。此前，媒体称德国足协有意邀请弗里克执教国家队，他将接替欧洲杯后离任的勒夫。现在，拜仁已经确定纳格尔斯曼将在新赛季执教球队，因此德国足协也可以正式与弗里克展开接触。比尔霍夫说道：“现在我们可以自由地与弗里克谈判了。我很了解弗里克，他会成为一名出色的国家队主帅。我得到了消息，我们现在可以和弗里克接触。我很高兴，这个选项现在变得可行了。”而贝肯鲍尔也对此发表了自己的看法。拜仁慕尼黑的终身名誉主席贝肯鲍尔在接受采访时，他表示：“弗里克的成功无法被复制，分开可能是他和拜仁双方最好的选择。”谈到弗里克的离开，贝肯鲍尔说：“双方分开也许是明智的选择。弗里克取得的成功是无法重复的，你不会再有那样的成功，所以对双方来说，最好就是分开。”对于纳格尔斯曼的上任，贝肯鲍尔认为，很明显，俱乐部将会对他进行测试。纳格尔斯曼知道这点，并必须为此做好准备。纳格尔斯曼在执教过的球队中都留下了自己的痕迹，例如莱比锡和霍芬海姆。毫无疑问，拜仁做出了一个非常好的选择。2019年11月，当时身为助理教练的弗里克在科瓦奇下课之后接管了拜仁的教鞭。正可谓受任于败军之际，奉命于危难之间。弗里克迅速展现了拨乱反正的执教智慧，带领着拜仁重回正轨之余，也顺理成章般的实现了转正。然而，弗里克和高层之间的矛盾，或者说他和体育主管萨里之间的矛盾呢，在此时已经渐渐有了苗头。据权威的媒体《踢球者》等分析，在明确基米希重回后腰的位置上，弗里克早在上赛季冬季转会期间便向高层提出了补强右后卫的想法，并提出了像亨里希斯、多多这样的球员来做参考。然而，高层根本没有听取他的建议，直至东窗最后时刻才从皇马租借来了踢不上球的右后卫奥德廖索拉。拜仁这样凑合式的引援对弗里克来说几乎没有任何实战意义，而奥德里奥索拉此后的表现也证明他根本无力提升拜仁的右路力量。只是鉴于当时的弗里克才刚刚上任，自身确实不具备太多的话语权，因此这次不尽人意的球员足借似乎也就没有掀起太多的波澜。此后，弗里克在接下来的比赛中带领着拜仁所向披靡，直到上赛季带队,队再度赢得欧冠奖杯。渴望打造拜仁王朝的弗里克显然有了更多的引援期许，同时客观条件也决定了拜仁不能安于现状。毕竟，上赛季欧冠结束于八月底，而拜仁仅过了一个月便迎来了几乎六线作战的新赛季。面对如此密集的赛程，没有得到足够休息的拜仁注定了伤病的风险。弗里克自然不会对此熟视无睹。不过，在这样的危机之下，本就德甲人员最少的拜仁一线队阵容不但没有提升，反而损失惨重。除了库蒂尼奥、佩里西奇和奥德里奥索拉三名租界球员，无一被买断。中场核心迪亚哥以及乌尔赖西、屈桑斯等人也相继离队。然而，拜仁除了在上赛季末结束前哎签下了萨内、夸西和努贝尔，在新赛季开始的时候没有见到任何的补强，几乎他是以更孱弱的阵容开启了新的赛季。于是啊，本赛季德甲联赛刚刚到第二轮，也就是拜仁在欧超杯踢完塞维利亚不到64小时，便在人员不整、极度疲劳的状态下一比四惨败于霍芬海姆。要知道，这是拜仁在2020整个自然年遭遇的唯一败仗，由此导致了弗里克罕见的大发雷霆。在这样的情况下，该如何应对呢？直至转会窗口关闭前的最后一天，萨利才为拜仁签下了四名新员。时至今日，这四名球员的不及格表现已毫无争议。弗里克显然无法承受这样的落差。更受打击的是，弗里克此前在和拜仁签订正式合同的时候，曾被授权参与拜仁的未来规划和转会操作，但是他在去年夏天为球队的转会提出的建议名单，还是遭到了高层，特别是萨利的无视。据媒体后期披露的这份名单，哈佛茨和维尔纳或许对拜仁而言太贵，但是错失德斯特和格策的运作则有点让人难以理解。其中啊，拜仁早已和德斯特取得了联系，最后硬是因为自身的犹豫不决而被巴萨截胡；格策则公开表达出投奔恩施恩里克的意愿，却被萨利以球员存有争议而否决。不过，鲜明对比就在于，本赛季在 A 霍温状态复苏的格策年薪仅,仅300万，而拜仁却为租借而来的科斯塔支付了 1,200 万的年薪。这赛季以来，弗里克在多次的接受采访时公开表示：“我想每个人都会同意我的观点，那就是我们去年的阵容要比今年的更好。”如此观点无疑点出了他那份发自内心的不解和不满。纵然如此，在弗里克的出色的执教下，拜仁本赛季以这样的阵容依然在各条战线上有着出色的发挥，而六冠王的壮举更让弗里克的威望不断提升。再到东歇期过后，当发现球队潜在的伤病潮带来更大的隐患，弗里克再度呼吁球队借助东窗转会期的时候做好补强。却不想换来的居然是萨利的隔空喊话。弗里克如果有任何想法，可以直接找俱乐部高层反映，而不是在媒体面前侃侃而谈。面对功勋主帅拜仁高层，当然特别是萨利，并没有显示出足够的尊重，这让弗里克和萨利之间的矛盾开始呈现在外界面前。对此，弗里克也毫不掩饰，公开表示自己曾在训练场因不满球队引援不利而朝萨利怒吼，同时也为此道歉。而两人的矛盾冲突自此随着各项赛事内外之间的事件不断发生而趋向尖锐。当体育主管和球队主帅矛盾公开，本应及时站出来把矛盾消除在萌芽阶段的几位俱乐部高层人物，居然不约而同的熟视无睹般的试图粉饰太平。除了不断强调弗里克的合同直至2023年才到期，却根本没有任何人站出来回应他的诉求，只是话中有话的要求弗里克得做好自己的本职工作。不知弗里克何时开始萌生离开拜仁的念头，但是不尽人意的执教环境以及缺乏尊重的拜仁高层，显然让他渐渐感到了心灰意冷。特别是通过此前的一系列媒体采访报道，外界呢越来越感受到了弗里克正在和拜仁的帅位渐行渐远，唯独拜仁高层却诚如旁观者似的无动于衷。再到本季欧冠四分之一决赛对阵大巴黎的关键之战，在此比赛之前呢、啊，弗里克不仅发现自己已经近乎无人可用，萨利居然在赛前接受媒体采访时突然官宣拜仁不会续约爱将博阿滕。毫无疑问，在俱乐部备战的关键期间呢、啊，作为体育主管的萨利如此抢戏，再度刺痛了弗雷克，而德媒则严厉批评萨利的做法极不专业。纵然如此，拜仁依然和大巴黎鏖战180分钟，仅以客场进球劣势而遗憾出局。再看看两回合比赛，对比巴黎替补席上坐着维拉蒂、吉恩、拉菲尼亚等满满12名替补，拜仁替补席算上二队小将也不过七名球员，能出场的更是只有18岁的穆夏拉和33岁的马丁内斯。比赛最后，当弗里克不得不安排后腰的老将马丁内斯替补出场，改踢中锋时，可见拜仁的此番出局是多么的凄凉和让人痛心。可能啊，正是因为这场比赛过后，让弗里克彻底放弃了留守拜仁的最后可能，因为这支球队的管理层根本无法支持他为拜仁打造一个持续辉煌的王朝。那么，既然矛盾无法化解，那么好聚好散，分道扬镳。那么无疑就是一个唯一的也是合理的选择。在弗里克此前宣布希望赛季结束后就解约，加之他与拜仁总监萨利哈米季奇之间早已不是公开的秘密的那种不和，让后者招来了大量的拜仁球迷的怒火，不乏有球迷对萨利进行着人身攻击。球迷们评论道：“希望我们不要像罗泽和许特尔离开那样遭到崩盘，这家俱乐部是毁了。”迪亚哥。阿拉巴、博阿滕、哈维、马丁内斯、弗里克，难以置信，拜仁走了这么多人，我不理解萨利为什么还不走。感谢萨利，硬是把德甲最好的主教练赶走了。衷心感谢弗里克给我们带来的无与伦比的19 20赛季。这些啊，刚才说的都是球迷在各种各样的社交媒体上的留言。而对此，拜仁慕尼黑俱乐部的主席海纳在俱乐部官方发文，再次明确了拜仁俱乐部的立场，并就外界对于萨利的争论发表了评论。海纳表示，俱乐部一直站在萨利身后，拜仁一致坚决反对关于外界对萨利的攻击和敌意。当然，客观的批评总是被允许的。然而，我们强烈谴责人身攻击和煽动，拜仁对这样的事情不会有丝毫的容忍空间。每一枚奖牌都有两面性。我们所有人，包括我自己，都为球队在过去18个月里的出色表现感到高兴。队内的球星们也是如此。但是我们现在处于新冠疫情之下，我们不得不承担大约 1.5 亿欧元的销售损失。拜仁在经济上仍然处于有利地位，但下降的趋势仍然相当明显。据海纳的说法，萨利所代表的体育董事会的任务，不仅是要考虑竞技方面的因素，还要考虑到经济方面的因素。从根本上说，这个系统固有的一个特点就是，教练考虑的更多的是短期的成功，而体育总监则必须从中长期的角度来进行计算。在这样的基础前提下，我们会共同做出决定。现在，我们还将共同努力。确保我们再次冷静下来，以继续在未来书写我们的成功的故事。踢球者指出，勒夫的辞职加速了弗里克逃离拜仁的想法，但他又不能在公开场合表现出对于德国帅位赤裸裸的向往。于是，他提出了所谓的生活质量与家庭理由，为了恢复自由身，弗里克愿意放弃合同中剩余两年的全部薪水或者赔偿金。普遍认为，只要如愿解约，弗里克去德国队是唯一合乎逻辑的选择。假如在可以聘请弗里克的情况下，德国队主管比埃尔霍夫还会接下其他候选人，那就简直太没有道理了。而且，德国媒体还披露，弗里克的助教之一克洛泽也跟萨里关系紧张，这也是为什么克洛泽的助教合同仅仅签了一年，他想要手握主动权。克洛泽其实他透露过，拜仁至今还没有跟他谈到续约的事情。真正让我考虑，当然考虑的是去留问题。他说，真正让我考虑的是这里的人如何相互沟通。就算你不会一直赞同对方的观点，你也要绝对的互相尊重。克洛泽这番话也可以让人理解为，弗里克为什么无法和萨利继续的合作下去。弗里克如能带着克洛泽回国家队，延续助教上位的传统，德国球迷啊，自然是喜闻乐见。无论弗里克是不是回国家队，但是有一点可以肯定，在这场闹剧里边，没有人是赢家，而拜仁的黄金十年也就此烂尾。德国名宿哈曼表示：“德国队现在当然是有机会了。”德国足协主席凯勒之前说过，他们不会挖有合同在身的主教练。现在弗里克身上就没有合同了，因此我希望德国队尽快解决这件事情，因为在我看来，没有比弗里克更好的德国队主帅人选了。踢球者消息称，弗里克受到了多家的外国球队的关注，不过他的未来非常有可能是在德国队。德国足协的领队比尔霍夫希望在欧洲杯之前官宣弗里克。弗里克曾经在德国国家队担任过勒夫的助理教练，是德国队获得2014年巴西世界杯冠军的功臣之一。踢球者的消息称。德国足协不会为弗里克支付转会费，作为补偿，德国足协会安排一场友谊赛在慕尼黑进行，比赛的收入，哎，最后呢是给拜仁。友谊赛可能是德国队对阵拜仁，也可能是德国队与其他国家队之间的比赛。其实，在弗里克官宣了他正式在这个赛季结束以后离开拜仁慕尼黑，在这个消息一出呢，当时呢有很多的猜测。当然，很多人呢自然就想到，是不是勒夫走了以后，他自然而然的就能够接替德国国家队主教练这个席位？现在看来，这个概率是非常大的，也是极有可能的，也是合情合理的。但是别忘了，就是在这个弗里克离开拜仁之前，那么他和拜仁高层之间所发生的一些矛盾。我们想想看，拜仁是整个德国甲级联赛中的一支旗帜性的球队，他们的高层管理有着非常非常严密的逻辑。这个逻辑呢，就是比如说体育总管你在管什么，俱乐部主席你在管什么，而主教练你的责任又是什么。在这样的分工极其严密的情况下呢，主教练弗里克其实他要人已经不是一天两天的事儿，其中呢就包括了奥德里奥索拉。当来到了拜仁以后，呃，我们外人在看就是诶。哎这个奥德里奥索拉的能力还真强啊，能够打上拜仁的这个球队，而且应该是一线的主力。因为呢，他是去了拜仁以后，是被委以重任，寄予了厚望。但是随着比赛的深入，就发现好像奥德里奥索拉和拜仁这个体系似乎有点距离，呃，不能说格格不入，但至少没有很大的帮助。而弗里克呢，渐渐的就对他也失去了耐心。而正是由于这个爆点，让媒体开始猜测弗里克可能对于俱乐部的这个引援以及人员的安排是比较有意见。但是弗里克也是一个聪明人，就是他一开始啊，并没有向媒体直接喊话，他是一直通过正常的手续来向呃俱乐部的高层来进行反映：我们需要什么样的人，我们需要更多的一些改变，这些改变在什么位置，为什么需要这么多的改变？但同时呢？每个人都知道，由于从去年开始的疫情的原因，那么对于现在的每一支俱乐部的运营都存在着很大的挑战，尤其啊，应该说是存在着经济上的风险。我觉得在某种程度上呢，这个萨里哈米基奇也没错。弗里克也没错，都是从他们自己本身的角度来为这支球队考虑的。你比如说，像弗里克，他希望能够延续现在拜仁慕尼黑，呃，继续的辉煌啊、呃，继续的冠军，能够在欧冠中下个赛季有着更好的表现。其实呢，这作为一个主教练是非常合情合理的要求。你说萨里哈密基奇,奇他不知道，他不懂吗？他不会。想当年，他可是拜仁慕尼黑不仅仅是后防线上的一把闸，他也曾经在当球员的时候，也要求过自己俱乐部的高层：，呃，我们俱乐部在哪里应该补强了？我们在哪里需要更多的、更好的血液？所以说呢，对于萨里哈米奇,奇，他全懂。但是呢，他必须从他那个位置那么来，呃，考虑这支球队，这就是我们经常说的屁股哎决定你的脑袋。他在那个位置上，他要需要考虑的不是今年的拜仁要取得什么样的成绩，他需要考虑的是今年的成绩、明年的成绩、后年的成绩。他需要的是今年的。收入，明年的收入，后年的收入。而现在呢？对于无论是拜仁慕尼黑还是其他的一些大型俱乐部，谁都不知道明年会发生什么，后年会发生什么。尤其在去年疫情发生以后，我们都知道所有的俱乐部受的冲击非常大。虽然说相对的。这个拜仁慕尼黑呢，它的冲击好像不如其他俱乐部，包括了像这个巴塞罗那呀、华家马德里那些俱乐部冲击那么大。但是呢，它依旧在收入上有着明显的下降，尤其在转播费，呃，几乎没有什么更多收入，而其他的赞助费也大幅度的降低。那么这个责任由谁来承担呢？看着好像是由于外界的原因，但是要解决这些事情，就必须要由萨里哈梅基奇来出面。作为一个体育总监，你不仅仅考虑的是球队的成绩，你更要考虑的就是这个成绩出来以后而对市场的反馈以及市场对你的要求。这是现在哈梅，呃萨里哈梅基奇啊必须要做的。也正因为如此啊，他也得到了拜仁慕尼黑这个高层的支持。呃，我们也知道，就是在媒体中都说啊。这个高层呢是比较支持这个萨利的，但实际上呢，我们似乎看着这个是不是官官相卫，其实还真不是。像拜仁董事会啊，在这个嗯整个的拜仁成绩非常出色的情况下，他们也不是不想投入，那是真的。地主家里没余粮了，我现在如果大笔的投入，你说我能拿出这笔钱吗？可以，但是呢，在以后那又怎么办？如果情形没有转转好的话，那又怎么办？而对于弗里克来说，我需要的是现在的成绩，我也需要的是明年的成绩。所以呢，这种矛盾到了这个，尤其欧冠刚才提到的与巴黎圣日耳曼那场比赛的时候，到达了一个临界点。用弗里克的话来说呢，就是我反正给你拿冠军了，我也做到了我最大的这个努力。但是呢，你现在看看我板凳上的人只有七个人，而且还都不是一线队的队员。而你再看看大巴黎对面上坐的什么人呢？他们都是呃大名鼎鼎的、身价上千万的或者几千万的球员，而且是坐满了十二个人。在这样的相对呃比较情况下呢，当然弗里克心里啊极度不不平衡，而且呢也确实，他对可能萨里哈米奇的这个意见也就越来越大。要说到这里呢，就比较呃，必须要说了，因为拜仁从呃整个的经营状况来说，我们也都知道，德甲是整个五大联赛中最为健康的一个联赛，而在整个的德甲的甲级联赛中，所有球队中，拜仁又是其中的最有代表性的一个典型球队，就是从他们过往的成绩到最后的市场经营，我们也知道，就是。一说到德甲，有无数的拜仁球迷。那么现在呢，多特在市场开发上也越来越好。但是你必须要承认的就是，现在拜仁的球迷越来越多，而且他越来越了解这个拜仁。为什么呢？就是他们在过往由于他们的健康的经营，在各个市场的投入已经越来越多了。呃，这也就是为什么在前两年吧，拜仁慕尼黑能够在中国有一个自己俱乐部的办公室。而其他的俱乐部呢，可能是也有，但都是属于那种合着的、一起办公的这种办事处。而拜仁啊，在过往呃这么多年以来呢，就是他在经营上的这个思路，呃，没有太多的变化。这可能确实需要他们要加以改进的。那么我记得在九九年、零零年，在那个阶段，呃，就他们用。不能说完全一样，但是呢，改进不多的经营方式，经营着球队，经营着市场，也有很多的出色的球员。这个就是从德甲的其他球队中，哎。来买进来，可能在未来最为出色的球员，作为充实自己球队的这个中坚力量。那么你要看他从这个呃德国之外买进的球员呢，相对就少很多。相反的，你看看像在其他联赛中很多，那么德国级的球员都经历过拜仁慕尼黑的洗礼。那么换句话说呢，都是从从这个拜仁慕尼黑呃这个门出来的，哎、呃，加盟到了其他的球队。哎，这也就是为什么拜仁慕尼黑呢，就是在整个的德甲经营中比较健康。为什么要说这些呢？就是萨里哈米奇奇和弗里克这个矛盾，哎，两个人谁都明白。就是你站在你的角度，我站在我的角度，但这种矛盾我没有办法调和，也没有办法解决。而恰恰在这个时候，勒夫那边又宣布我在欧洲杯之后那么离任，而弗里克呢也明白，我现在这个成绩足以让我有足够的这个筹码去竞争德国国家队主教练。哎，这个呢其实从三个方面来讲的话，都是有一定的关联，而且我觉得呢就是。在未来，如果弗里克，那么你继续在拜仁在待着，谁知道明年将会是一个什么样子？你肯定能拿到六冠王、三冠王吗？哎，此外呢，可能德国国家队的主帅又有新人上任，那么他如果真的想执教德国国家队，可能要等下一批了，那就不知道什么时候了。感谢各位收听由立知播客独家制作播出的节目《苏东说》，我是苏东，感谢各位收听，我们下次节目再见。